0: 大家晚上好，欢迎参加第四十七期艾尔特语音分享会。本期我们的分享嘉宾是北京天下西自然学院的园长郝斌老师。在昨天的分享中，郝老师通过冬至节分享了华德福的幼儿教育观。那今晚我们会邀请郝老师继续在线回答大家提出的问题，欢迎郝老师。第一个问题，请问郝老师如何培养小孩子的专注力？
1: 那在回答这个问题之前呢，我想我们首先，呃，有几点需要了解的，呃，一个是作为每一个人，无论是孩子还是成年人，他其实都是有几个面相的，呃，首先呢，他是一个，嗯，呃，来自于这个，呃，他是一个文化有文化属性的人，所以他的民族，呃，他所处的时代。他的地域、他的国家都会赋予他一个，嗯，不同的内在和外在。那同时，他也是一个，嗯，就是遗传的人。遗传的人是说他会，呃，继承父呃爸爸妈妈的呃一些个性的这样的一个特点。呃，那第三层我们需要了解的是说，每一个孩子他都是一个独一无二的人。啊、呃，那这个如果我们有兄弟姐妹。甚至是有双胞胎的，嗯，这样的呃姐妹或者兄弟，我们就会很明白这一点。呃，即便是我们是双胞胎，我们都还是一个呃独特的这样的一个人。呃，那为什么要先说这一段呢？就是说，啊、呃，如果当我们在说到这个专注力的时候，那可能要看到这个孩子，首先要看到这个孩子。呃，从这几个方面看到这样的一个孩子。那第二个呢，是说我们要了解，呃孩子的年龄，呃，他是在一个什么样的年龄阶段上？呃，因为我不知道提问的这位朋友哈，呃，所说的这个孩子是多大的孩子？嗯、呃，那在华德福的教育观念里边有一个很重要的观念，叫做，呃，万物有时。啊、呃，那小孩子在他成长的不同阶段，他所表现出出来的这个心智的特点是完全不同的。啊、呃，比如说，啊、呃，我们说这个啊，三、呃、岁的小朋友哈，三岁的小朋友呢，他的呃这种专注不表现在他，啊、呃，就是说一直做一件事情。而是表现在他连续的玩耍，他的玩耍的连续性上。他可能，呃，在前一分钟看见的是一个，呃，一棵树，呃，然后有一只小鸟飞来了，他就被小鸟所吸引了，啊、呃，然后又看见一朵花，啊、呃，他会连续不停的被他周围的这个，呃，景象所吸引，融入到他周围的景象中去。那这这个对他来讲是他的一种专注。那我们还需要了解的一个角度是说，刚才说每个孩子都是独一无二的哈，呃，那每个孩子他是有不同的这种，嗯、呃，性格的特点，或者是叫做这种气质。呃，我们说有的小朋友他可能是比较，呃，多学制的，呃，有的小朋友可能是这种粘液质的，那他不同气质的表，呃。这个小朋友他在专注力上的表现就会是不一样的，呃，那比如说我们说这个多血质的小朋友，呃，他就很容易被呃外界所吸引，而且大多数的小朋友都是多血质的，那我们也有很多成年人是多血质的，呃，我们也许从某一个角度上来讲说他的专注力不是那么好，但是。他有可能是一个非常适合做销售的人，因为他可以很快的跟不同的人，对不同的人、不同的事情发生兴趣，跟不同的人去打交道。所以呢，呃，我是想在说，当我们在说这个专注力之前，呃，我们先，嗯，去掉一个刻板的印象，就是说，嗯，呃，就是。绝对的好，或者是绝对的坏，呃，那它是会因人、因年龄，呃，因不同的气质而不同的，可以发展出它的优势。那当然，我们也会来讲，啊、呃，如何来避免，呃这个破坏专注力，或者说这个注意力不集中，它所带来的一些，呃，劣势哈。那这个在我们幼儿园的这个观察中呢？呃，觉得在当下对于专注力的这个破坏，呃，比较普遍的一个现象，就是，嗯、呃，孩子太多的，呃，接触到这个电子媒体，那无论是，嗯、呃，我们说的手机、iPad， 或者是早期的电视，呃，因为在这样的一个媒体的面前，小孩子他是被动的，是很容易成瘾的。那当你这个电子媒体，嗯，从他的手中呃拿开的时候，他就会表现的很焦躁，因为他没有一个自我的主动性和兴趣在那里，所以让他再投入到一个新的呃对于物体和对于人物的这个关系中，他就很容易呃失去兴趣，所以这个是我觉得是。是想对群内的爸爸妈妈特别想做的一个提醒，呃，在小朋友小的时候，一定要控制媒体，减少电子媒体对他们的影响，减少电子媒体的这种使用哈。呃，那第二个事情呢，就是要注意的，就是说，嗯，爸爸妈妈要要学会呃制止，呃，怎么讲呢？就是说，我们要给孩子足够的一个内在的空间，让他去探索各种可能性，嗯，而不是随时的说教和教导。那当然，我们是说让他探索的这个同时，是给他一个安全的一个物理边界，然后同时能够让他去探索去，当然。最好的探索发现的这个环境，就是大自然，就是大自然，带他们到大自然中去，让他们去探索去发现，那这个是会帮助他们，嗯，这种形成呃兴趣和专注的很好的一个方式。还有就是运动，因为我们在运动的时候，一定会是很专注的。当你呃不专注的话，你是没有办法完成任何一项运动的。那说到这儿呢，我是想给大家分享一个小故事。呃，前两天，嗯，我在幼儿园接待了一位妈妈，她是一个棒球学校的教练，她的孩子五岁半了。呃，那他来到我们幼儿园的原因是说，在他的棒球学校里边，他观察到一位小朋友，他觉得这个小朋友的专注力。和思考力，呃，都是呃和其他的他的棒球学校的小朋友有显著的差别。那他就很好奇，呃，就跟这个小朋友的妈妈聊天。这个小朋友现在已经是五年级了，是小学生。说，诶、哎，他为什么有这么好的专注力？然后呢，这个小同学的妈妈告诉他说，他上的是华德福幼儿园，然后是上的是天下西自然学院，是我们幼儿园毕业的小朋友。这个妈妈就一路找来啊、呃，那她很说她现在很苦恼，因为现在呢，幼儿园的呃老师和课外班的老师都给她反馈说，呃，你们家的这个女孩子专注力不够，那她就很焦虑，呃，因为马上要上小学了，她觉得如果是这样的一个状态，上小学面临很多学业的压力，她就有很多的这样的一个担心。那后来在我们在聊天和沟通的过程中，呃，那个女孩就在我们楼下的这个娃娃家里边玩，啊、呃，我们聊天差不多有一个小时，但实际上在这一个小时的这个过程中，这个小朋友一直都是，在我看来是很专注的。后来我就跟妈妈讲，我说你会觉得他现在这样是不专注吗？呃，那妈妈就。有一点困惑，说那为什么其他的老师和家长，呃呃，老师给我的这个反馈是说他会不专注，呃，那我觉得要很具体的去看这个反馈的，呃，那样的一个互动的关系和里边的内容是什么？那这个小朋友让他在一个他能够自主的一个环境下。他可以表现得很专注，所以换句话来讲，这个不是孩子专注力的问题，是我们所设置的这个环境和互动的内容，让我们给了这样孩子这样一个评价。那么要，我觉得这样的评价还是很要很小心。当然他，他呃所所说的另外的那个小同学的反馈也让我来呃思考。那在华德福的幼儿园，或者具体说我们幼儿园是。为什么会说出来的这个小朋友这样的一个显著的一个差别在专注力上？那我觉得很重要的一件事情是说，呃，一个是他们可以自主玩耍 ，free play， 这个是在幼儿园里边很重要的一个呃一个环节，它自始至终是由自我，呃去驱动像一个目标，然后去各种各样的这种关系的互动里边。另外一件事情是说，我们会，嗯、呃，很注重让小朋友能够自始至终的完成一件事情。我今天是周五，是我们的清洁日。那我在，哎，班级里边，那小朋友他们在这个，嗯，就是在在清洁玩具，那要把每一块小木块都要洗干净、擦干净，从头至尾。啊，然后在中午吃饭的时候洗碗，他们要从头至尾，啊、呃、把这件事情做完。那在他们要毕业的时候，他们会花一个学期，也就是半年的时间，从一块原木去用砂纸打磨出一个木剑来。那这个也是自始至终，从头到尾，那这种意志的练习。对于专注力的养成是非常非常重要的，所以，嗯、呃，呃，总结一下哈，呃，一个是呢是说给孩子足够的可能去探索的空间，我们尽量少的去干扰他。第二个，呃，就是陪伴他，呃，养成能够自始至终完成一件事的这样的一个习惯，是有助于他。形成专注力的，呃，那就是破坏专注力的，呃，两个事情，大家要小心。就一个刚才说的是这种媒体的影响，啊、呃，那第二个呢，也是说我们过多的以成人的一个观念和态度的一个随时的介入，呃，都会是影响孩子专注力的
0: 。想请教一下韩老师。中国家庭该如何与孩子开展圣诞节的活动呢？我们家买了一棵圣诞树，但是孩子两岁，也没办法参加集体活动。在家庭中该如何让宝宝感受到圣诞呢？谢谢
1: 。这位朋友，嗯，很抱歉哈，呃，因为我们我家里不过圣诞节，然后我们幼儿园也不过圣诞节，所以我就没有太多的这个。呃，经验和心得可以分享给您，就过圣诞节的这个事情，呃，但是呢，这个事儿是让我想起我们，呃，过年哈，呃，就是我们小时候过年，大家印象里会是什么呢？呃，我自己的印象里边会是说啊，有好吃的，然后会穿新衣裳，有压岁钱，呃，然后大家会很喜庆的去迎接这个新年，我们会为这个新年付出很多的准备。嗯、呃，那这个我觉得，呃，过年很重要的，或者说过节很重要的，其实是在那个过程中，我们付出很多，呃，就是一直为他在心里充满期待，然后我们会呃用双手去做很多事情，呃，去做清洁呀，去做食物啊，然后在过节的时候会有很多人。聚在一起，大家有这种人与人的连接，嗯，我想这个是过节的一个本意。当然，每个节日会有它不同的一个具体的特点哈。比如说，我们幼儿园过四个节日，第一个节日是清明节，第二个节日是端午节，第三个节日是中秋节，第四个节日就是我们现在过的这个冬至的这个节日。那他确实是踩着这个四季的节奏来过的。那对于我们的这个小朋友、家长和这个老师来讲，他真的已经成了一个生命的一个印记，就是不用挂在墙上的那个钟表，到那个时候我们就知道过节了。嗯，那我我觉得可能有一个想要说的是说，就是我们最好不过一个。买来的节日，就是把过节变成一种消和费，变成一个消费，而是变成一个我们动手去准备、去创造、共同去准备、去创造，呃的这样的一个过程。那这个就是我想跟您分享的了，谢谢哈。郝老师您
0: 好，您在介绍中提到了呼和吸的节奏感，那是怎样体现在幼儿的生活中的呢？以前听其他老师说过，华德福幼儿园的环境布置、孩子的穿着、发饰都是和自然和四季是相关的。您能简单介绍一下吗？还有一个自己的愿望，能否有一个亲身感受华德福教育的机会呢？谢谢
1: 。那谢谢这位朋友，呃，我觉得您是非常敏锐的把握住了华德福教育的一个，呃，关键，就是刚才说的那个呼和吸。那我自己就是从做了很多年的这个教育哈，就是自然教育也好，或者在高校中，呃，也做过一些事情。那让我就是转入华德福教育很重要的一个原因，其实是跟这个呼和吸的节奏有关的。那我记得我印象特别深的就是最初在呃接触到这个华德福教育和培训的时候。他提到睡眠和遗忘对于学习和教育的意义，这样的一个提法对于我来讲是一个挺颠覆的，在在当时就是讲睡眠和遗忘，因为在传统的学习，我的印象里边都是我们在提取记忆，呃，但是在华德福教育里边讲睡眠和遗忘对于教育很重要，因为它是一个内化和消化的过程。然后使这样的一个呃知识和体验，嗯，变成你自己的一部分。那这个是一个角度，因为睡眠它对应的就是这个清醒，啊、呃，遗忘对应的都就是一个记忆，它也是一个呼吸的关系，呃，白天黑夜这样的一个呼吸的关系哈，呃，那这个是呃，对，这是一小段故事。那在幼儿园中呢？幼园中的这个一天的流程，呃，基本上是以这样的呼吸的节奏来展开的。呃，那基本上我们会把老师所主导的这个活动定义为小孩子的吸，呃，然后小孩子主导的活动、小朋友们主导的活动，呃，会被我们呃称作为呼。呃，那一天的节奏就是在这样的一呼一吸。这样的一个节奏里边去展开，呃，那比如早晨他们来的时候，刚一来，现在是冬天，我们会有在室内的这样的一个自主玩耍，嗯，对，自主玩耍。那自主玩耍是由孩子所发起的呃一个活动，它不是由老师发起的，不是像这种比如说足球这样的一个组织性的游戏是跟着规则走的，那它是。非常鲜活的，就是每一刻都在自发，每一刻都在变化，每一刻都在流动。然后这个流动是在孩子和玩具之间，孩子和孩子之间，那它其实是一个很鲜活的一个关系的随时的转化，是他会把他的头脑中的想象和他生活中的这个场景，呃，通过这样的一个玩耍、过家家会呈现出来。那。比如说很有趣的事情哈，现在我们就会在听见小朋友说：“我们来做堵车的游戏吧，我们来玩堵车的游戏吧。”就是说我们用美团、百度外卖，那很显然这个都是他生活中的场景，他会在这里边以游戏的方式去再现和消化的一个过程。那这个我们称作为呼出的过程。那在这个呼出之后，我们会有成圈。那陈圈就是结合了嗯、呃、故事、诗歌、语言、动作这样的一个综合性的呃由老师来设计，并且带给孩子呃的这样的一个活动，那它就更像是一个嗯对于孩子来讲是他吸入的一个状态哈呃，那后边呢我们还是接接下来就会有这种。户外的玩耍，那再接着故事，故事就是我们昨天讲座里边所分享的这样一个有仪式感的、很安静的这样一个故事的一个场景。嗯，呃，那这个对于他们来讲，故事又是一个吸入的这样的一个过程。然后呢，呃，会有这种呃吃饭，午餐，那午餐，然后午睡，它又是一个吸。收一个一呼一吸这样的一个过程，所以它整个的节奏就是这样子呃构架出来的，在一天里边哈，嗯，然后和道家的关系呃，确实我们的家长中会有很多对中国的传统文化感兴趣的，他们会喜欢中医，会喜欢道家的哲学，呃，那其实这个是我想这个很多。最深刻的这些哲学或者说道理大道，它都是相通的吧。所以可能虽然它是来自于这个西方的这样的一个教育哲学，但是我们还是会觉得，确实在哲学层面会有很多东方的味道和很亲切的那个部分在里边。然后您后边所问的这个呃孩子的穿着发饰。都是和自然和四季相关的，好像不全是这样哎。其实我们幼儿园的这个呃环境的设置呃是是是用心的和经过呃考虑的。呃，那如果大家进到一个华德福幼儿园，可能印象比较深的会是觉得是很温暖的一种颜色，可能以这种粉色为主要的一个色调。嗯，那这个最主要的一个考虑是说，孩子的童年时代最主要的是要滋养他的感官，保护到他。呃，那颜色，呃，是最重要的一个环境，我们要能够，我们要选择传递温暖的颜色。那这种品红色，它是最接近于子宫颜色的，子宫的颜色，所以会小孩子在里边会很心安。它和白色和蓝色。和黄色带给孩子的这个内心的体验是不同的，其实我们对颜色和环境是有所选择的，在穿着上没有那么不是不是这样的，穿着上大家就很自在很自然，但是我们会建议小朋友他去穿给家长穿，嗯、呃，比较健康的这个材质，能够透气的这种衣服，然后不要穿不穿卡通的图案啊，对。基本上就是这样的，没有没有没有那么多的说到的，嗯嗯，然后很欢迎您来我们幼儿园，嗯，来对，来来参观，嗯、我我我们一起来交流。我个人觉得华德福幼儿教育里边还是有，嗯，很多很贴切的理解到幼儿的成长规律的部分和很实际的一些呃操作性的一些方法。所以也很希望，嗯、呃，更多的家长和朋友能够了解，呃，能够因为他让更多的小朋友受益，呃，童年能够得到一种庇护，欢迎
0: 。我有一个问题想请教郝老师，在音频中您提到深冬花园取烛火的活动，孩子是逐一进行的，历时一个小时左右，那么会有孩子等的着急，这时候老师该如何处理呢？谢谢
1: 。嗯，我首先澄清一下哈，是我们整个冬至庆典的时间加起来是一个小时左右。那在深冬花园的这个环节，差不多四十分钟。呃，那呃我们的班级是混龄的，嗯、呃，所以在这个场上就会有从三岁到六岁的小朋友，呃，逐一的来走过这个深冬花园。嗯、呃，那在这个里边。确实，我还没有观察到小朋友会着急啊。我们会观察到，也小朋友，比如说刚入园不久的三岁，比如说今年九月九月份入园的这些小朋友，他们会有一些呃胆怯，不太去敢去走进那样的一个螺旋。那这个时候，我们会请妈妈啊或者爸爸陪他去取。那如果他实在不愿意，那我们是不会。呃，一定明年他准备好了，他可以重新再来啊、呃，是这样的。那小朋友为什么会不着急呢？我想是这样的，因为在日常的过程中，他们有很多机会学学会等待，比如说，呃，他们要排队去洗碗，嗯，那么他们要排队，呃去洗手。呃，要等待等待前面的小朋友去完成，啊、呃，然后在上楼的时候，他们要呃等待每一个小朋友把他们的鞋子、衣服都放好了，我们一起去上楼。呃，当然他们在等待的过程中会有老师的歌声，啊、呃，有的时候他们还会呃排排队给前前边的小朋友去按摩。在他们的生命中已经经历过这样等待的一个经验，呃，而不是说很着急的立刻马上我就要获得这样的一种感觉哈，呃，那另外呢，他们也有很多经验，就像我刚才昨天讲过的，就是在呃每天他们都会听故事，那在故事中是一个很宁静的这样的一个氛围。他们曾经体验过这样一个，嗯，宁静和平静，所以这个对他来讲是一个熟悉的经验，呃，不是一个陌生的。还有最重要的，呃，我觉得是场上的所有的成人，啊、呃，包括老师和家长的内在的姿态，嗯、呃，如果家长和老师，大家内在的姿态是不着急的，是从容和宁静的。那小孩子其实是就像漂浮在大海上的这个船一样，他是被我们的这个呃心里的姿态所托起来的，所以他不会感觉到着急。呃，而且呢，呃，他们没有看到，但是他会体会到，就是。比如说，我们这个山东花园的所有的这些准备，这些松枝，呃，是爸爸妈妈们，嗯、呃，送来的，准备好的。他们做了礼物袋子，呃，老师已经从一个月前就开始排演偶戏，呃，然后给他们准备，呃，这一周今天或者是昨天，在节日的那个前两天就给他们来，呃，做饼干，做食物，呃，那他他其实是能够。体会到，就像我们小的时候体会过年的那个感觉，他知道我们的这个成年人的这个群体是带着一份诚意和敬意在准备这样的一个仪式，那所有的这些会变成一种使他能够安静和宁静下来的力量，对，所以呃，或者换句话来回答您的问题，就是嗯。我们在现场上没有做什么处理，但是很多呃功夫，呃或者是很多老师和家长的很多心思和心血，是在日常的一点一滴中去完成和行塑这个过程的吧？对我自己是这样的理解
0: 。感谢郝斌老师的精彩解答。因为时间的关系，我们今天的分享会就到此结束。谢谢郝斌老师，我们下周再见。